0: Última avaliação do bimestre da disciplina de reabilitações diretas. Chego 8h30 na faculdade para fazer as cópias da avaliação que seria aplicada às 9h30. São 15 questões, distribuídas em 11 páginas. Entrego os originais para o rapaz da copiadora, no meu tempo o famoso cara do xerox, como eu sempre faço. Também, como é de costume, peço para imprimir em frente e verso, para economizar papel, nada diferente. O rapaz coloca a copiadora para funcionar, roda tudo, grampeia e me entrega. Tudo pronto. 9:10. subo para a sala. Estudantes ansiosos esperam a hora de começar para dar o ano letivo ao menos na disciplina por encerrado. Um certo nervosismo faz parte para a maioria, já que o desempenho nessa avaliação será fundamental para a aprovação. 96. e meia. Distribuo as avaliações. Quando o faço ao último estudante. Marta, nome fictício, claro, exclama em voz alta. Prof, tá faltando um pedaço da prova, só tem até a questão 10. Sou Odonto, o podcast para quem vive a odontologia de corpo e alma. Um projeto do Caminho Criativo, apresentado por Gustavo Rivera e Tiago Menegazza. começa um coro de folhas de papel se mexendo, uma onda de barulho em busca da confirmação individual da mesma situação. Em seguida, diversos outros também se manifestam, dizendo estarem com o mesmo problema. — Xiii, professor, vai ter que anular tudo! Já fala Neymar em tom de brincadeira. Coincidência ou não, era justamente um dos que precisavam de uma nota maior para ser aprovado. Só porque você quer, criatura! Também digo sorrindo. Como a avaliação ainda estava no início, daria tempo tranquilamente de retornar à copiadora da faculdade, mostrar o erro, que pode acontecer com qualquer pessoa, e solicitar que fizesse a cópia das páginas faltantes, que eram as últimas quatro. Chamei um colega para ficar na sala de aula e assim o fiz. Voltei à copiadora. Meu amigo, tudo bem? Houve um erro na impressão. Faltaram as últimas quatro folhas. Os estudantes já começaram a avaliação. Vim aqui para que faça as cópias que faltam pois preciso voltar para a sala. Pode fazer para mim, por gentileza?" O cidadão meio contrariado, pois estava tirando um cochilinho. Quando eu cheguei, meio esbaforido na sala, respondeu, Faço sim, professor, só vou precisar de uma outra requisição assinada pela coordenadora, autorizando que eu faça cópias a mais. É brincadeira, hein? Ué, mas não são cópias a mais. Já entreguei a primeira requisição com o um número de cópias que deveriam ter sido realizadas desde o início. Nem mais papel será usado, uma vez que as cópias não foram feitas. Sabe aquele meme mais antigo em que aparece a Nazaré Tedesco, personagem interpretada por Renata Sorrá, em que ela fica fazendo cálculos imaginários? Pois é. Ah, tá bom professor, vou fazer. Entrego as quatro folhas originais faltantes, ele coloca na máquina, programa tudo e manda bronca. Um ou dois minutos depois, tudo pronto. Grampeia novamente e me entrega. Desculpas? Não, nada. Bom, pego as novas cópias e volto para a sala com pressa, afinal, a prova já está rolando e não quero correr o risco de depois ouvir de um ou outro estudante mal intencionado de que esse atraso ou, ou a teria prejudicado. Sabe como é que é, né? Chego na sala, dispenso o colega professor que ficar ali no meu lugar e redistribuo a parte faltante da avaliação. Pronto, tudo certo. Sigamos. Professor? Acho que as questões 11 e 12 estão incompletas. Novo coro de papéis na sala. Vou até a criatura aí. Cara, não é possível. O rapaz do xerox fez de novo. Ao invés de fazer a cópia das quatro páginas faltantes, fez de três. Faltou uma do meio. Solto em alto e bom som um tá de sacanagem. Até os estudantes riram. Chamo o colega novamente para me substituir. E lavou eu de volta a copiadora. Agora com mais pressa ainda. Se o receio de algum estudante usar essa situação contra a idoneidade da prova já existia, agora então era quase uma certeza. O jeito é correr e resolver isso o mais rápido possível. Chego ainda mais esbaforida a copiadora e lá está o nosso amigo tentando cochilar de novo e eu só perturbando. né? Não dá nem para tirar um soninho no horário de trabalho em paz. Ele não disse isso, só para deixar claro, mas apostaria uma unha do meu dedinho que ele pensou. Com uma cara menos amistosa do que no primeiro retorno, já fui dizendo. Amigo, você errou novamente. Pedi uma cópia das últimas quatro folhas e você fez de três. Faltou a segunda folha. Preciso que imprima novamente essas quatro na ordem correta. O pessoal já está fazendo a avaliação. Cara de Nazaré de novo. Não sei o que aconteceu. Semblante fechado. Pegou as quatro folhas originais e bora de novo. Copiar de novo, grampear de novo. Fez todas as cópias. Bom. Macaco velho, deixa eu conferir dessa vez Cara, você não fez frente e verso? Pois é, o cidadão copiou somente frente Gastou duas vezes mais papel, mas vamos que vamos Pego uma das cópias já grampeadas e... A primeira folha estava duplicada e faltando uma Cara, ele fez de novo e ainda gastando o dobro de papel Meu amigo, está errado de novo Mostrei o problema para ele qual é a dificuldade quatro páginas frente e verso? Já com cara de puto agora ele pega a folha da minha mão e solta um, fiz tudo certo, não é possível. Ah, não me aguentei, não é possível mesmo fazer tudo certo e estar errado, você fez errado, presta atenção, faz outra vez, mas agora faça uma cópia antes de mandar todas as outras. Se ele pudesse torcer meu pescoço, tenho certeza que o faria, como se eu fosse o culpado pelo erro, assim ele fez, não torcer o meu pescoço. Mas pegou novamente os originais, pela quarta vez, não perca aí as contas, hein? E finalmente, conseguiu fazer as cópias como deveriam ter sido feitas desde a primeira vez que retornei. Conferi tudo e bora voltar para a sala. Desculpa professor, foi uma desatenção minha, espero que dê tudo certo com seus estudantes, desculpe mesmo. Você ouviu isso do rapaz? Pois é, nem eu, nada. Ainda não sei se reconheceu seu erro nem para ele mesmo. Tenho a impressão de que ele achou que me fazia um imenso favor em fazer as cópias novamente. Essa história é absolutamente verdadeira, inclusive os diálogos. Escrevi esse texto imediatamente após o término da referida avaliação, que, aliás, ocorreu sem nenhum problema. Todos compreenderam a situação e finalizaram até antes do horário limite. O misto de desatenção, incompetência, petulância, transferência de responsabilidade e despreocupação com os resultados dos seus atos é, infelizmente, algo muito presente. Não sei você, mas toda semana me deparo com alguma situação em que ao menos uma dessas características está presente, em tudo quanto é área de atuação. Há algumas semanas, minha máquina de lavar louças estava falhando e chamamos um técnico. Aproveitei a visita e perguntei, amigo, qual é a diferença entre os modos dia-a-dia -dia e econômico? Sempre fico na dúvida de qual colocar. A resposta? O econômico economiza mais. Coloca nele. Gênio! Em uma outra situação, meu filho completou um álbum de figurinhas e fomos encaderná-lo na papelaria para preservá-lo por mais tempo. O cidadão conseguiu a proeza de fazer as perfurações para colocar o espiral do lado errado, na direita e não na esquerda do álbum. Resultado, perdemos todas as figurinhas daquele lado e o álbum ficou inutilizado. Desculpas? Claro que não. O senhor não me entregou certinho na mão, é mole. A vontade que eu tinha era de partir para cima do sujeito, mas meu filho estava ali, chorando já nesse momento, claro, e não poderia dar esse tipo de exemplo. Ainda bem que ele estava lá. Quer outra? Um estudante do último período fez radiografias periapicais ao invés de interproximais para detecção de cárie interproximal. Vem me mostrar. Eu aponto o erro, justifico o porquê, embora alguém do último período já deveria saber a razão, e peço para fazer as tomadas corretas. Cara feia, seguida de um Vou me atrasar por sua culpa, professor. Hierarquia? Respeito a mim e ao paciente? Assumir o erro e a responsabilidade por ele? Nada. Sem falar na submissão desnecessária do paciente à radiação. Ah, mas isso é bobagem, né? E só para constar, depois ainda acabei ouvindo sem querer essa mesma estudante reclamando de mim para a sua dupla, dizendo que, abre aspas, estava nervoso. Pois é. Vejo e ouço situações como essas semanalmente e tenho notado com honrosas e louváveis exceções o quanto o erro tem sido banalizado e a responsabilidade pessoal colocada de lado. Aliás, ao contrário, sempre que possível, a responsabilidade é imediatamente atribuída a outra pessoa, situação, instituição, qualquer coisa. Isso tudo aliado em boa parte das vezes com incompetência técnica ou, no mínimo, falta de autocrítica. O paciente quebrou a restauração de novo, Aff, parece que come pedra, será que não teria algo a ver com ajuste oclusal inadequado, na medida em que não foi algo inédito? A paciente escova os dentes forte demais, por isso essa sensibilidade nesse bendito premolar não melhora, já fiz todo o tratamento de dessensibilização certinho, não tenho mais o que fazer. O protocolo de dessensibilização pode até estar correto, mas será que o diagnóstico está? A paciente tem tanta raiva assim dos premolares para escovar somente eles com uma força tão grande? Ou será que a etiologia estaria associada a questões oclusais prioritariamente? E agora a campeã da graduação. Não está anestesiando o nervo alveolar inferior. Estou fazendo tudo certo, a paciente deve ter alguma variação anatômica. Se todos os casos em que os estudantes sugerem uma variação anatômica do alveolar inferior fossem de fato isso, não seria mais uma variação seria regra, não exceção. Será que a técnica está sendo corretamente executada? Uma coisa que quase sempre vem atrelada à transferência de responsabilidade e ao erro técnico é a certeza do interlocutor de que estava fazendo tudo certo. Tive uma professora no ensino médio, a Celina, de redação, que dizia que não acreditava em ninguém com mais de três certezas. Licença poética à parte, hoje com meus mais de 40, começo a entender o que ela quis dizer. Alminha oh, querida, concentre-se no que você está fazendo, em tudo, mas especialmente no seu trabalho, que não custa lembrar, é baseado no conhecimento técnico e na confiança do seu paciente. Somos profissionais de saúde e, potencialmente, podemos causar injúrias muitas vezes irreversíveis a quem coloca a sua saúde nas nossas mãos. Dramático? Ah, um pouco, confesso. Mas é verdade, não divida a sua atenção durante qualquer procedimento, por menor que seja. Estude sempre, assuma suas responsabilidades e seja humilde para se autocriticar e melhorar. Seja dentista, estudante, atendente de papelaria ou rapaz da copiadora. Os valores são os mesmos.